0: Bueno, ahora sí, ya estamos dándole el rec ¿Cómo andas, Tommy? Gracias por...
1: ¿Qué reticir. tal? ¿Cómo andás?
0: Bien, ¿todo bien? bien?
1: Bueno, me alegro, me alegro Acá,
0: obviamente todos en la misma situación Este podcast, lo que, digamos, la descripción del podcast Es uh -huh. justamente esta pausa de, de todo que estamos teniendo Que estamos todos en nuestras casas ¿Cómo te, te agarra vos esta cuarentena? Te, te pregunto porque, bueno, hay... Hay de todo, ¿no? Bueno, muchos somos privilegiados en, en estar en condiciones muy buenas, las realidades son muchas, sí. algunos, bueno, no sé, aprovechando el tiempo, otros que viven de, no sé, de dar clases que está un poco más complicado ahora, otros aprovechando este tiempo para, no sé, conectarse consigo mismo, laburar en cosas desde la casa, ¿cómo es tu situación?
1: Eh, bueno, es un poco de todo eso que decís. O sea, también reconozco un extremo privilegio en donde me toca estar en este momento. Y, y bueno, la verdad que no la estoy pasando nada más, no me puedo quejar. Estoy en mi casa y estoy muy cómodo y tengo... Uh
0: -huh.
1: eh, digamos, durante el año hay una demanda así de, del mundo que, que quizás no te deja tener el tiempo que siento que tengo ahora, digamos, para para mí, para eso que decís para conectar conmigo, con la casa con, con la gata con la que vivo y con, qué sé yo, con el lugar digamos eh, y sin duda a nivel artístico también, o sea, tener la posibilidad de grabar, de producir y hacer todo eso así a distancia eh, nada, es algo que está muy bueno y me estoy dando cuenta que hace ya dos semanas que que aunque al, al sea un ratito todos los días avanzo en ese sentido.
0: ¿En eh, sentido de, de composición? ¿Alguna producción del momento decís?
1: Sí, 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 de, 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 claro, eso. Estoy grabando una música mía y a la vez estoy grabando música con amigues y cosas. Uh -huh. Entonces, eh, un poco de todo eso, digamos. Eh, y también dando lugar a estar ahí, ¿viste? A, como a, a conectar, ¿viste? Eso que conectar con uno, viste, que, que quizás en otro momento es muy difícil bajar tantos cambios
0: claro, no, eh... por la cantidad de actividad y de hecho, bueno, vos, sobre todo el año pasado te vimos con bastante actividad, aparte bueno, por supuesto no hay ensayos que eso es una es un tiempo que, que, que hay que dedicarle y hoy no está eso sí que, que no está, no hay ninguna plataforma para ensayar al menos.
1: No, no, claro, claro eso igual eh, es lo de menos, <ríe> el ensayo, digamos, pero como que eh, es más una cosa de, sí, de, de que se extraña tal vez el vivo y como eso, como la parte más de la música cuando se arma, cuando hay alguien que la recibe, digamos, que ahí es lindo, cuando se arma ese ida y vuelta. Y, claro,
0: de hecho eh, el otro día, ayer creo que te escuché, eh, esto que, que decís vos como del vivo, de, de darle o sea de que la gente escuche el vivo tanto la, el espectador como, como quien ejecuta y una a, ayer te escuché decir como que voy a, voy a parafrasear y corregime si no es así pero algo así como que okay. el arte no, no, no es arte hasta que no se se llega a compartirlo algo así creo que dijiste ayer
1: Sí, algo así leí alguna vez y me gustó esa frase, no me acuerdo de quién es, pero pero para mí tiene como un sentido, ¿viste? O sea, no quita no quita la posibilidad de percibir y de... Digo, a veces alguien cantando una canción en la casa, digo, esas vibraciones para mí también salen y hacen bien claro. al mundo, aunque no la escuche nadie, pero, pero me refiero específicamente a la cosa más de... Qué sé yo, de la música ahí hecha para ser escuchada, digamos. no sé cómo explicarlo como,
0: sí, como sí, la sí.
1: música Decís a la que, ahí... que estamos más acostumbrados a escuchar digamos. ¿Y que... no a la música de ritual y todo eso no, 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 claro. parte... o sea, no solo música el teatro todo, todo el arte tiene para mí ese concepto
0: total, y eh, aparte creo que nosotros como músicos también tenemos inclusive esa ventaja con otras expresiones artísticas como el teatro que el teatro vos lo ves filmado y la verdad que pierde toda su, su esencia y es difícil porque uh -huh. cómo haces y en nuestro caso me parece que está bueno también porque sirve para, para todo esto que decías vos pero también podemos seguir comunicando ahora con toda la tecnología que tenemos
1: sí es un, o sea ahora la verdad es que es rarísimo es como parece una película de ficción eh, <risa> yo el otro día tuve ayer o anteayer una sesión de, de mezcla virtual digamos Mirá. Que parece surrealista, ¿viste? Con, compartiendo la pantalla y todos viendo por videollamada y escuchando con auriculares la mezcla de lo que sonaba, ¿viste? Toda una cosa increíble <risa> sí, sí, que, sí. qué sé yo, ¿viste? Como que ya hay unas herramientas muy zarpadas para que las distancias sean otras, ¿viste? Claro. Sí, Pero bueno, aún no. así el vivo es el vivo y como que eso es difícil ganarle.
0: Claro, sí, es yo creo que la adrenalina son diferentes, ¿no? Adrenalinas, la del estudio. Que para mí hay como algo ahí cuando entras a un estudio y cuando subís a un escenario sí. es, no sé, otra cosa. No sé si concordás.
1: No, son mundos distintos que no necesariamente hay que conocer y, y dominar todo eso. Y hay gente que claro. se dedica a una cosa o que les gusta más una cosa y u otra. viste A mí me gusta mucho también el estudio porque también tengo en mi casa y me gusta ese proceso de... de es mucho más eh, abierto el, lo, las posibilidades, digamos. El vivo es lo que es, que es mucho más como real, ¿viste? Como ahí en el momento, que es hermoso también. Y, sí. Y sobre todo esto de la, de la energía que se percibe y que uno da y que recibe en ese momento, que es increíble. Aún en situaciones que no estén tan buenas, igual está buenísimo, digamos, no necesariamente tiene que ser un show explotado de gente y que, nada, siempre algo sí. lindo hay, también como una descarga, ¿viste? Pero en el estudio uno tiene unas posibilidades que ya nada, excede la, la realidad y las capacidades así de como más específicas, ¿viste? Para mí es muy divertido ese mundo, digamos, de, de crear y hacer música que quizás después no puede ser ejecutada, digamos, solamente es como una... Es como, tal vez sea algo parecido a lo que pasa con el teatro y con el cine, no sé. No sé, digo, pero el hecho de poder grabarte y que ya no... Hay muchas herramientas ya que están del lado de la de la creación de la música más que del lado de la ingeniería del sonido solamente, entonces... Nada, está re bueno, como un instrumento más, está re piola ahí para experimentar.
0: Eh, Tommy, vos tenés como una larga carrera dentro de lo que es la música y de la composición. Por ahí escuché que, de hecho, muchos, muchos músicos y músicas tienen como algo parecido, que hace mucho que tocan porque... Alguien de la familia o en la casa ya había música, por ejemplo, ¿no? ¿Es tu caso?
1: Sí, sí, sí. Eh, mi, mi viejo es músico y mi vieja labura en, el, en la industria de la música, así como la producción de espectáculos.
0: Ajá.
1: Y eh, entonces, ¿Vos desde
0: chico ya, ya eh, hacían eso ellos?
1: Sí, sí, de chiquito estaba ahí en alguna o en algún show o ensayo de mi viejo, mi viejo dando clases y yo ahí cuartito donde él daba las clases, eh, o en un show de mi vieja, viste, que laburaba y me llevaba a mí, y bueno, tenía que estar ahí, y para mí fue muy natural siempre estar ahí en un camarín, en un escenario, en, un, no sé,
0: sí, en sí, una sí.
1: movida así de show, entonces me parece piola también haber conocido esa parte, no solo la de tocar y lo lindo que es la música, sino la de cómo es un show, cómo es, viste, sí, todo ah, es armado cerca, gente muy zarpada, viste, que que, no sé, yo creo que en, en, en fui a ver prácticamente todo lo que vino en una época, viste, todos los noventas,
0: sé,
1: sí. todos los shows grandes así en donde ella laburaba, fui a ver todo,
0: viste, te viste todo.
1: Y, y y por fuera de eso mi viejo siempre ahí tocando y ayudándome como en el lugar más de, de la música propiamente dicha, viste. Como, tu viejo tocaba, de, de este toca lugar. el bajo,
0: ¿no? te daba clases de bajo en, en ese momento?
1: Mi viejo toca el bajo, tocaba con Baglietto, o sea, tocó, se vinieron en esa camada de gente, digamos, con Fito, Juan, todos esos vinieron de Rosario, mi viejo de claro. San Nicolás igual, pero vino con todos ellos y nada, y tocaron un montón acá, o sea, en un momento la rompieron, hicieron obras en un aparto, una, sí, una etapa del rock nacional muy fuerte, eh, que yo conocí como el final de esa etapa, digamos. Pero bueno, fuera de, 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 de la parte así de ejercer en esos escenarios masivos, mi viejo es músico hoy en día y lo hacen siempre y está tocando siempre y, y hablamos de eso y, y la verdad es que aprendí muchísimo de él y él me acompañó y me ayudó así a un nivel de un amor muy zarpado. Claro. Siempre desde ese lugar y no desde el uy tenés que estudiar, tenés que no sé qué. ¿viste?
0: Siempre fue como eh, tuviste esa libertad digo, de chico, por lo que decís, eh...
1: sí recontra y él como era como en ese momento daba muchas clases mis amigos de la primaria iban a clases con él y entonces después tocábamos juntos ¿viste? estaba re bueno tuve bandas con mis amigos ¿viste? So,
0: siempre okay. en esa época vos tocando la batería
1: eh, sí pero también te tocaba un poco la guitarra y un poco el bajo pero más la, o sea la guitarra le di en su momento también pero ya más desde como no tan tan de chiquito, digamos. Claro,
0: o de sea, chiquito, siempre hubo chiquito una. batería.
1: Sí, porque, no sé, ni me acuerdo. Pero después cuando empecé a acordarme, agarré la guitarra que me gusta y de hecho la tengo una hora al lado acá, acá al lado mío. Sí. Y, y toco mucho la guitarra. Eh, sí, mucho sí. más tiempo que la batería, digamos, de, de, de tiempo dedicado.
0: Claro. Muchos piensan que. De hecho, vi algunas notas que estuviste o charlas que estuviste en estos días eh, dejando no sé si dejando en claro pero haciendo mención y comentario a esto que tocas más hoy la guitarra capaz que, que la batería y sí. pero sí entiendo que esto que decías, tocar, o al menos yo pienso esto, no si vos empezás a tocar un instrumento de chico hay como un como que se torna parte, casi parte de uno más allá que hoy toque batería que otra cosa ¿no? Sí, Supongo. sí,
1: obvio, obvio, obvio Con todo lo que vos hagas de chiquito Como que lo vas a incorporar desde otro lugar Sin duda, pero lo que está bueno ahí Remarcar por ahí es que es que Fue una cosa integral, fue la música O sea, claro. como que En la salita donde yo practicaba esta, O sea, hubo una batería Como también al lado había un bajo Había un teclado y había un, Una guitarra Entonces de repente jugando, boludeando Agarraba una u otra y así, como que mucha mucha suerte de haber tenido eso.
0: Tenías todo a disposición ahí. Y,
1: y un poco sí, o sea, desde no, no o sea, suena como algo resarpado un estudio tremendo. No era eso para nada, de hecho toqué con una batería bastante como precaria mucho tiempo. ¿Qué batería? Eh, era una CAF nacional como muy eh, como antigua ah. y, y no, no muy restaurada y linda, digamos. O sea, me encantaría encontrarla ahora, porque esa se vendió en San Nicolás y no sé dónde quedó, pero... Eh, esa fue tu batería de, de Esta arranque, fue ¿sí? mi batería desde los 6 desde los años, con él hasta los 11. Claro. Una etapa que tocaba pleno todo el día y después a partir de ahí tuve otra, una Yamaha mucho más linda, que ahora la tiene un amigo mío, pero sigue estando cerca, sí. que la tuve hasta que empecé a usar Solid Drums. Esa misma Yamaha, la tuve como 10 años más. Mirá un poco menos pero ahí
0: en esa época me decías que armabas tipo bandas con tus amigos eh, digamos tu, tus primeras bandas o tu primera banda fue ahí como medio en la adolescencia o era más no, no eh, en la, la primaria
1: de... no, no la primaria o sea a los seis a los siete años sí. no, cómo fue a ver en primer grado toqué ahí con un amigo que, que con el que laburamos él es ahora el que está como oficiando de manager del dúo que tenemos con Pablo González sí. Nahuel Carr, que es un amigo que tengo desde la primaria ¿Ah? Y que él era alumno de mi viejo y tocaba el piano y cantaba y tocábamos Derrick de los Beatles en un acto de la escuela, y después a ese dúo se sumó Seba Lanz, que es un amigo, hoy en día un músico increíble también,
0: sí que, comparte,
1: que él tocaba el bajo, era claro. alumno de mi viejo, entonces teníamos un trío que era Nahuel en el teclado y cantaba, Seba Lanz en el bajo y yo en la batería y tocamos juntos, no sé, hasta la adolescencia, digamos, desde los, no sé, ocho años, ponerle sí o oh, sí yo creo que a los siete ocho ya estábamos tocando todo porque iban a clases con mi viejo y eh, mi viejo les pasaba temas y de repente caía yo y los tocábamos temas de los beats temas de no sé de, qué sé yo, de cosas viste también de rock nacional y de a poco fuimos eligiendo nosotros repertorio y de repente nada ya red contra tocábamos y tocamos en vivo bastantes veces y como que era medio impactante viste unos pibitos de... Claro. de nueve años tocando temas eh, no sé un tema de manal viste nada que ver claro y de repente nosotros eso empezamos a sumar nuestros temas que nos gustaban y se volvió así como más banda de rock así tipo casi new metal viste nos gustaba ah, yo bien sé. Bien. tipo desde, desde la música no sé eh, nirvana tipo. nos gustaba Korn... nos gustaba como esa onda viste sí, system of ¿no que... acuerdo claro como que eso al lado de la otra música que también conocíamos por nuestros viejos o por mi viejo específicamente, como más piola, tipo de Weather Report y qué sé yo. Claro, más datera. Jaco Pastorius, sí. Pero bueno, sí, siempre tuve banda, eso es algo que está re piola también para, para que analizo y que me hizo muy bien para, para conocer la música ahí como real, como, como no solo practicando en la casa, sino tocando en vivo y tener que ensayar. Y, todo, y tener que eso, como lidiar con una banda Y con la parte social de eso Que está re bueno también
0: Y saliéndote un poco de la, de la batería no Creo que tener una banda tan de chico También tu, tu oreja Tu oído Se acostumbra a escuchar todo Más allá de que vos tenías todos los instrumentos Ahí medio a disposición está Creo que Sobre todo en esa etapa si uno es niño sí. Tener una banda Ahí también me parece que como que te forma de algún de algún modo
1: Obvio, no, es un montón es, O sea, para mí fue súper natural Y ni lo pensé, pero cada vez que lo analizo Digo, wow qué suerte extrema claro. eh, De haber tenido Todo eso tan cerca y, y que Y que nada, que haya resultado Tan lindo todo, viste, porque puede ser Horrible también Que no te sí, guste obvio. lo que, no sé
0: ¿Vos eh, tenés Alguna mirada así, digamos Vos decís, bueno, qué suerte que tuve, te parás ahora y mirás para atrás, este, desde ahí hasta sí. hoy. Eh, sí. ¿Sos crítico con, con lo que vos haces ¿Te solés poner a, a darle play a cosas tuyas, viejas o no tan viejas? ¿O, o ya una vez que, por ejemplo, lo grabás, ya no no, no te escuchas más, por ejemplo?
1: Bueno, un poco y un poco. Hay cosas que no, que no volví a escuchar nunca me dan como, se no sé, me generan algo de ese momento que quizás viste que uno está constantemente creciendo y evolucionando sí, y claro. todo sale bien, mejorando, entonces como que hay cosas que escucho que me hacen acordar a otra etapa y que digo Uy, no, pasa? <risa> pero bueno también noto que con, cuando uno va creciendo va teniendo otra seguridad y como que además de que siento que que ya hay un montón de cosas que me, me gusta más, cómo me salen, o, la, o la, por lo menos las acepté. Noto que hay una seguridad que tiene sentido con la edad. Digo, como uno va creciendo y en la vida misma hay cosas que al principio por ahí no sé qué, y ahora ya está, todo bien. Como no no diciendo que, que, que las domino, sino que las acepto. Digo, bueno, pues, así, y ya está. Y como confío en eso y, y no me, no sé, es como aceptar la, la, lo que sí,
0: lo que uno es lo ¿no? que uno es claro. sí, lo
1: que uno es y, y, pero no re, no desde el lugar de la vagancia digamos de la comodidad porque me parece piola como en la la cosa de estar incómodo y de sentir que uno puede dar más en el buen sentido y, y esforzarse para eso me dice claro y en pero... ese sentido
0: también sos no sé si autoexigente pero tenés como una especie de, de seguir creciendo pero poniéndote objetivos como ahora quiero hacer esto quiero seguir creciendo o lo, o lo tenés más como que se te da naturalmente y decís, ah mira no me lo propuse pero lo logré o sea sos alguien que se pero un propone poco, o
1: no, bueno, no ambas o sea creo mucho creo mucho en, en, la, en, la, en lo que uno atrae y creo mucho en cosas que exceden a lo así a lo tangible y material digamos como que creo en todo eso y uh -huh. lo Insisto, volviendo a analizar todo cómo se fue dando y o sea hay cosas que son increíbles que no, no sé ni cómo llamarlas, ¿viste? Sí. Como de haber estado justo en el momento indicado y en el lugar indicado y con quien tenía que estar y justo viendo no sé qué, ¿viste? Todo así. Pero bueno, fuera de eso también me gusta... Puede ser eso de los objetivos, pero más claros. Como bueno, ahora quiero tocar este tema y lo toco. O ahora quiero X cosa y... Desde la práctica, digo, sí. como aprenderme esta canción o saber qué es este acorde o saber no sé qué y practicarlo hasta que sale, que a veces no sale y bueno, o pasa un año y recién ahí sale. ¿viste? La parte también más del juego de la, de la de la música, como la parte divertida de bueno y quiero, no sé, aprender algo nuevo, qué sé yo, jugar algo nuevo.
0: Claro, claro. Pero
1: no me pongo objetivos así tan...
0: Superadores y como de, no sé.
1: Soy un cebado igual con los instrumentos y me interesa como un poquito más siempre. O sea, siento que para ciertas cosas tengo algún tipo de facilidad, entonces como que me doy cuenta que si practico un poco algunas cosas me salen, ¿viste? Claro. Eh, otras no, pero bueno. Por eso me mantiene como la, la cosa divertida de la guitarra, ¿viste? Como de, o el, el teclado.
0: Eh... Algo que me da curiosidad a veces y, y hablo con, con amigos y amigas es eh, sobre uh -huh. todo con los que empezamos de una temprana edad y, y siempre me, me da curiosidad si este tipo de, de, de artistas de muy temprana edad ya tocaban si, si recuerdan, no sé, la primera canción o la primer, eh, primera pieza de música que les voló la cabeza como diciendo ¿qué es esto? No puedo creer qué es y, y quedarse ahí como...
1: Bueno, me pasó me pasó seriamente con cuando fui un poquitito más grande cuando tenía ya por ahí 10 diez, diez años, ¿viste? en donde ya uno por ahí Pensá que en ese momento no había internet bro, no había sí, oh, sí. Era, era otra onda y entonces viendo la tele viendo eh, como que me fui dando cuenta que me gustaba la música en la que se tocaba medio fuerte o, o cosas así sí. y, y de a poco llegué a música más cerca de como del new metal y del hip hop y de todo eso sí. y empecé a flashear fuerte con toda esa música porque me parecía increíble como el, el sonido y, y cómo estaba tocado y me acuerdo que el primer CD que me compré yo fui a, comprando un CD de Animal que se llamaba Poder Latino Ajá. y fue increíble o sea, me acuerdo que esto Pero esto ya era mucho más grande, no sé si cuenta Pero eh, cuando tenía... A ver, ¿cuándo fue esto? No, bueno, sí, tenía 10, 11 años 10 años, sí. fui a, Había visto un video de con En MTV que me rompió el cerebro Que era uno de un tema que se llama Free con Alish, Que sí. es como un video de una bala Todo en cámara lenta, increíble y, y le dije a mis viejos Que por favor me lleven a Musimundo a comprarme el CD Entonces fui Y en ese momento Había como unos cositos con... Con los CDs que estaban en venta y unos auris para poder claro, escuchar un par de temas.
0: Una especie de columnas había y claro,
1: buscaba eso es, Exacto. Y puse el primer tema, que no era el del video, pero el sonido era el mismo. Y me acuerdo que fui instantáneo y dije, sí, sí, es este. Ni, ni me fijé si estaba el otro, pero como claro. que entendí que era ese y me rompió la cabeza el audio. Pero bueno, o sea, esa banda me gustó mucho eh, cuando la, en esa época, ¿viste?, 99 2000 yo qué sé esa onda mucho MTV y Biscuit, me encantaba claro. sí recontra todo MTV Match Music pero sí, sí, sí. por por fuera de eso estaba mi viejo siempre claro que me mostraba música más más linda no no mentira no más linda sino con otro contenido digamos como,
0: sí sí claro claro
1: eh, y yo siempre en la mía ahí con mi hermano Félix escuchando a pleno eh, nos gustaba de más chicos tipo Molotov nos gustaba. Eh, bueno, el, el, un disco de Ilya Curia que escuchábamos muchísimo, Chaco, lo escuchábamos a pleno, Chaco, claro. cuando éramos chiquitos.
0: Mucho material de MTV, eh, audiovisual, sobre todo, mucho. No, no, mucho 100%, 100
1: eso, ¿eh? 100%, sí, sí, 100 sí. eso. Eh, hasta que empezaron a aparecer los discos copiados, ¿viste? Y ahí empezó a pintar otra onda como otro material de música más rara, que no sabía ni dónde venía, y bueno, estaba bueno.
0: ¿Más más de eh, decís?
1: No, 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 el jazz, o sea, el jazz lo conocí mucho, o sea, lo conocía, obvio, pero no toqué hasta que, casi que hasta que me puse, hasta que llegué a, a tocar con Javier, con Malosetti. Sí. Yo um... antes de eso tocaba rock fuerte y tocaba, o sea, había estudiado, me eh, me gustaba, me gusta la música en ese momento, situándome, digo, me gustaba esa música también, pero yo venía de otro palo, mucho más fuerte, mucho más cercano del rock, del, del hip hop, del, de la, del como del beat, de la batería, ¿viste? No de la improvisación, digamos.
0: Claro, sí, sí, toda esa camada sí. de bandas que fueron un montón encima, el Korn, Link Biscuit, Linkin Park, no sé, muchas... MTV. A, sí, a pleno. bueno,
1: y después, me, después tipo a los 12, 13, mi viejo me regaló un doble pedal Ajá. y ahí flasheé y tocaba a pleno doble pedal hasta que ya le, lo odié, ¿viste? Tocaba <risa> mucho, me gustaba mucho el baterista de un grupo que se llamaba Slipknot
0: y sí, no tocaba
1: a pleno, pero a pleno el disco de tapa roja todos los días sin parar. Ese fue creo que el, el baterista que más me flasheó en una etapa. Y
0: tocando y nada, todo el día la... arriba de discos.
1: Sí 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 todo el tiempo eso y ensayando con los pibes que, que por suerte fuimos teniendo como un crecimiento medio parecido de música como éramos compañeros de la escuela y no sé qué sí. crecíamos medio en la misma y entonces a todos nos gustaba medio esa música y fuimos como armando bandas de eso dice
0: claro de lo que escuchaban lo que consumían se en
1: práctica claro qué bien y de, como que la parte más yacera pintó mucho después así como ya
0: eso Esa parte surgió de cuando vos estabas, vos estabas estudiando la EMBA, ¿no? Sí. Ahí estudiabas qué instrumento, batería.
1: No, ahí hice la carrera de música. Sí. Eh, que, o sea, como baterista, pero tenés la batería, era un pedacito, digamos. Teníamos, había unas clases, eh, de clase individual y clase grupal de batería, y después de ensamble, y después el resto era todo.
0: Materias
1: más eh, teóricas sí, y... Audio, sí, armonía, audio perceptiva, piano, qué sé yo, contrapunto, ¿cómo se llamaba? Elementos técnicos de la música, claro. cosas de la cómputa. Y sí, ahí empecé a entender otro mundo, obvio. ya O sea, un poquito antes también ya estaba medio en otra, como escuchando... Pero ahí en la EMBA, obviamente, se me despertó otra otro mundo porque conocí un montón de gente que estaba en otra y que la música estaba... Es pues hermosa siempre y hay un montón de cosas increíbles, ¿viste? Pero bueno, en un principio como que tenía negado ese pasado más fuerte, ¿viste? Y ahora me recopa y como que lo reacepto como una parte. De, sí, de, de, una
0: parte tuya de tu proceso como, como música,
1: supongo. Obvio, obvio. Y aparte le encuentro súper semejanza a toda la música que estoy haciendo y que me gusta y que no sé qué. Como que noto esa parte, esa raíz ahí, más de tocar la batería como desde el lugar más. Rítmico, no sé cómo explicarlo. Todas esas bandas que nombré, si bien quizás al lado de. de o sea, no hay improvisación alguna, es como. Sí. Pero es toda música que sale de un lugar muy intuitivo, ¿no? Desde la formación académica, ¿viste? Como. Sí, está bueno eso.
0: Decís que no no está tan pensado o no tiene una. No sé, por ejemplo, obviamente que la, la estructura en general del jazz es más compleja, ¿no? Es como que tiene muchos más elementos de todo, ¿no? Armónicos primero después tiene como el elemento de la improvisación que por ahí no no sé hay otros estilos que no, no lo tienen es como el, el new metal son más no sé son como especies de canciones no sé y, y hay ramas del no jazz.
1: obvio 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 o sea el jazz para mí es lo que pasa con el jazz primero que es lo más antiguo así de, de como de todo lo que estamos nombrando es la música que tiene más historia y es enorme sí. entonces hay un montón de etapas Así como en el rock puedes decir, qué sé yo, los Beatles, no sé qué, y de repente con, y no es, es como que hay una, una, un
0: o sea, hábito en el
1: medio, ¿viste? Claro, claro. bueno, y, y tampoco pasaron tantos años, ¿viste? Como que siento que el jazz es mucho, es, tiene una historia enorme, y además ya, se, ya abarcó de todo, una música, no sé, de, qué sé yo, de Japón con un no sé qué, con un solo de algo, ya es jazz de repente. Claro, sí, es sí, como sí. que abarca demasiado y hay de todo. Hay jazz que es súper básico y hay jazz que es súper complicado y hay jazz que es como para bailar y hay jazz que es
0: y el free para jazz, todo que lo contrario. Es una deformidad total también.
1: Pero ejemplo. pero lo que está bueno o que me gusta de eso es como, o sea, hoy hoy estaba viendo un video de Wayne Grant, que es un guitarrista increíble uh -huh. de Estados Unidos de él hablando, él es un guitarrista de jazz impresionante, pero que lo escuchas tocar y es más, está más, el audio es más cerca de Jimi Hendrix, es como guitarra eléctrica muy fuerte muy, y como, como sí. que eso es jazz también, ¿entendés?
0: Claro, ¿No? y...
1: Uno dice jazz y piensa en, en, en esa cosa más suave de la batería tocando en el ride y hay un montón de cosas que no son ni a palos eso, igual es jazz. Es es que...
0: jazz y que también se, se, se mete en... Son diferentes fusiones, ¿no? De repente hay elementos del jazz en, en otro estilo que no, capaz no es en, en su esencia jazz, pero escuchás un solo en un tema de, yo qué sé, de algún cantante medio pop, que el solo de guitarra es tiene muchos elementos del jazz y ahí está también, ¿no? Como presente.
1: Sí, es que está, o sea, yo creo que no, o sea, no me imagino sin esa parte ahora, digamos, como de. Hubo momentos en los que solamente escuchaba música de ese estilo, así como más yacera mm. y noto que me hizo muy bien, y nada, y de repente tocarlo con en vivo, y, y esa, qué sé yo, como que me divierte ese personaje también. Pero mm. bueno, tampoco me gusta como encasillar ahí, viste como que, o sea, si bien hay algo de jazz que está bueno, que es que es súper, eso, tiene un montón de abanico de música, ¿viste?, es, re, es como... Está abierto a mucha música, ¿viste? Sí, Entonces, sí. no necesariamente Como quizás otros estilos Que sí o sí de poner el reggae Es reggae porque es así, digamos, no puedes salir de ahí claro. Si salís de las características básicas Ya no es más eso, digamos En el jazz no pasa tanto eso Y bueno, eso, y como las libertades de uno Poder hacer la música Quiera, qué sé yo, eso está bueno
0: Ahí cuando, cuando estudiás en la EMBA Que... Ahora por ahí nos puedes contar un poquito cómo fue la, la situación con, con Javier. En ese momento vos entonces empezás como a meterte un poco más con el con el jazz. Supongo que por los elementos que te estaba dando ahí estudiando en la EMBA. Eh, ¿Y cómo fue esa...? Sé que, que vos eras un gran admirador de Javier, de, de, de más chico. No sé, me parece como que no pasa mucho esto, ¿no? De... Debe pasar en muy pocas personas de que vos admirás a alguien y de repente estás compartiendo con, con esa persona, de, en este caso música. Es, es re loco, me parece.
1: No, fue increíble y fue, fue no sé, surrealista y me, me, me afectó, o sea, muchísimo en el momento. Fue como mucha información, fue tremendo. Yo, o sea, yo ya lo reconocía él artísticamente, ya sabía lo que era, uh -huh. como con mis amigos, bueno, con Seba si lo nombro de nuevo, porque digo, para que veas hasta dónde fue como musicalmente la, ahí, la el crecimiento juntos. Sí. Y sacábamos los temas de él, viste, y como, no sé, y yo... A mí me gustaba mucho lo escuchaba en casa y como que... Eh, y él, él iba ahí a dar un ensamble dos veces por año.
0: Vos ya sabías eso.
1: Eh, o oh, no me acuerdo me enteré ahí no sé cómo fue cuando entré en la ema no sabía que él iba a aparecer ahí sí. eh, entonces fue una vez y yo le tenía un respeto así o sea le tengo pero en ese momento era como una cosa de que no ni me animaba a hablarle viste sí y bueno era él fue al ensamble de jazz la primera vez no me acuerdo cómo era la onda ah él tenía que elegir una armaba un ensamble con lo que con todos los que éramos ahí que éramos una banda sí era los miércoles a la noche y era como la práctica del ensamble de jazz, que había un repertorio y había que ir a tocar y yo qué sé. Eh, y él iba y armaba banda o algo así. Y yo como que no quería tocar, viste ya no no, no me sentía muy cómodo tanto tocando ese estilo. viste era un... Y un profe me dijo, no, man, ya, anda, por favor. Y fui, tocamos un blues que se llama Billy Bounce. Sí. que era el único que sabía además del repertorio viste como que él dijo Billy House y era el justo. único que sabía de una lista de 30 temas
0: si no tenías que decir chicos y... toquemos este que es el único que sé por favor
1: sí pero claro. no no sé no sé si lo hubiese hecho hubiese tocado claro. igual y ya fue pero pero justo se dio que conocía la melodía era un eran blues o sea hay mucho, eran muchos de la lista eran muy claro. parecida a la estructura hubiese podido repilotearla pero como que me dio mucha seguridad eso de ya conocer lo que venía uh -huh. Y cuando terminó eh, le dije que mi viejo le mandaba saludos y me preguntó quién era y ahí le dije y ahí flasheó, porque hay mucha, mucha gente en común. Claro. entre O sea, mi viejo creció al lado del tuerto Wirz, que es un baterista increíble. Claro, claro. Y eran los dos de San Nicolás, primaria, secundaria, juntos, viste todas las anécdotas de la vida juntos.
0: Claro, y Javier eh, tocó y con el tuerto él. tuerto
1: fue... Porque... obvio el tuerto fue el baterista de Spinetta Espineta mucho tiempo claro. con Javier juntos hermanos viste esa onda como viajando juntos compartiendo habitación todo un flash y, y entonces la banda de Babilieto también en un momento estaba eh, Sergio Verdinelli, Claudio Cardone todos músicos que después tocaron con Espineta entonces como que esa gente también se hablaban yo me enteré mucho después que entre ellos hablaban no porque el hijo dice toca todo tiene cinco años sé ¿sí qué yeah. eh, entonces como que Javier ya sabía quién era yo en ese momento y bueno y quedó ahí grabamos él eligió unos temas los grabamos estuvo re bueno pegamos alta onda y después unos meses después volvió a hacer lo mismo y tocamos un tema y ahí ya al, al toque yo me acuerdo que le pregunté por el tuerto también en ese momento y, y ensayó y ahí a los po, al poco tiempo me, me, un día me llegó un mensaje al celu que decía, che, bueno, soy Javier, me gustaría que nos juntemos el lunes que viene a tocar. Y dije, wow No lo no podías creer. Y fue increíble. Y ahí arrancó, ahí tocamos juntos un montón de tiempo y con una banda llamada Electro Hope. Claro. Desde ese mismo lunes. O sea, esto fue un domingo y el lunes, o el sábado fue, y el lunes ya estábamos ensayando, fue tremendo
0: increíble. Bueno, Muy loco. Y, y ahí... No, digo, y ahí hasta el día de hoy, digo, hace como... ¿cuántos años atrás? Como 10 años, ¿no? 10. 10.
1: Más. Yo, o sea, más de 10. Porque yo empecé a tocar con él cuando tenía 19. Y ahora tengo 31. Pero en el medio pasó de todo. En el medio hubo varios años que, ni, que no tocábamos, que sí. siempre estuvimos en contacto, pero... O, y siempre alguna pintaba, ¿viste? O, o yo iba de reemplazo en la banda que tenía con, con, con otros músicos, o pintaba unos shows así de algo específico, un par de shows y listo, y, y, y como nada, siempre en contacto.
0: Eh, en el medio pasaron cosas, decís, y recién sí. me conecté, bueno, que, que tu viejo tocaba con Baglietto, y unos sí. años más, más adelante, bueno, vos. Tenés la banda que, bueno, el que le integran sea Balance, que, que por lo que decís es un amigo de este de, de la infancia, de la, del, del colegio. Y a Julio y Bagliete lo conociste también de chico.
1: Sí, sí, de bebés. O sea, estábamos juntos. Nuestras familias siempre fueron muy amigas. Y mi mamá, su mamá, y mi papá, su papá, todos, viste como súper. Sobre todo en la primera etapa cuando tocaban juntos, digamos. Eh, ahí claro. estuvimos mucho tiempo juntos de, de bebés, viste, los camarines y después dejamos de vernos por mucho tiempo y nos reencontramos ya más grande, más a los 20 por ahí, cuando de repente empezamos a tocar ahí con el grupo que se llamaba Huevo, claro. que ahora no estamos tocando más, pero siempre eh, nada, somos muy, muy, muy amigos, y, y Juli López, el bajista del grupo, que fue como, yo después me en, a la, fui a otra secundaria que no fui con Lance yo fui a una sí. solo y ahí conocí a este Julián Juli lópez que fue mi, mi mejor amigo así de la secundaria fue un hermano también Ajá. y que resultó que su papá marcelo era el escenógrafo de Baglietto toda una coincidencia muy deforme <risa>
0: claro mal
1: muy loco y que la madre labura en una en una empresa de estructura de, de escenarios con mi mamá es todo muy loco o sea, wow. Y vivía en la misma en la misma calle que yo, toda una bizarrea que hizo como que nos mantenga todos súper unidos también con la banda, como una cosa mágica, ¿viste? Como no puedo creer, las uniones cómo se fueron dando, es muy loco,
0: sí
1: eh, y ahora somos muy, muy amigos los cuatro siempre, siempre en contacto.
0: Qué bárbaro, claro, esa fue eh, después de, obviamente, que de la, las bandas que estuviste ahí en el colegio con Sebastián y sí. los que tocaban, en el medio, sí. bueno, vos estudiás en la EMBA, ahí tocas con, con Javier en sus diferentes formaciones y ahí retomás sí. la vida de banda con Huevo.
1: Sí, sí, o sea, ya teníamos una banda con Juli López eh, y con Seba Lanz, uh
0: -huh. eh,
1: con otro cantante que habíamos grabado, de hecho el primer disco de Huevo ya lo habíamos grabado casi todo un año antes con este otro cantante. sí creo que no llegó a grabar las voces, no me acuerdo, pero quedó la música como en pausa un año. Y nosotros viendo qué onda, qué hacemos, viste, como cada uno también por su cuenta, eso, yo estaba tocando con Javier a la par, viste. Sí. Cuando yo empecé a tocar con Javier ya tenía esta banda con los pibes. Y re tocábamos, tocamos un montón de tiempo y, y nada, iba un montón de gente, así siempre en el under, así del rock, pero, nos, o sea, ahora viéndolo estaba re bueno, viste, eran shows de, no sé, 300 personas, 200 personas viste que en ese momento nosotros teníamos 17, 18 años, un
0: montón
1: era una locura y seguimos tocando juntos y de repente no tocamos más con ese cantante, empezamos a ver qué hacer y de repente pintó la idea de reencontrarnos con Julio Agilieto, no es que pintó la idea nos reencontramos con él y ahí pintó la idea de bueno, a ver Vamos qué pasa ver. con él claro. y entonces él grabó las voces sumamos dos temas más a lo que ya había grabado y, y así salió el primer disco de huevo, así como de la nada y empezamos a tocar y esto a la par de, de, de tocar con Javi igual. Bueno. Claro. Siempre Ahí como los, a la par. Los, y... los
0: temas de huevo. De hecho, yo creo, recuerdo la primera sí. vez de, de verte en YouTube eh, de una sí. <coughs> unos videos de unos platos que se llamaban Dream. Que creo que en esa sesión sí. estabas con Gaby Pedernera y no sé si estás aquí Lardi, Sí, claro, es? eso fue en el
1: 2010, hace un,
0: un montón. Salió un
1: año después, pero fue en el 2010.
0: Ah, mira. Y me acuerdo, o sea, después... Muy loco. Después de haber escuchado Huevo e inclusive de haber escuchado Román, que, sí. que es otra de las bandas que, que estuviste tocando, sí. que estás tocando. Ah, ¿hay ahí hay bueno. algunos temas que tocas que pertenecen a... Bueno, creo que uno del Huevo y otro de Román, de hecho como Esos son tuyos, vos componías en el en... lado
1: Sí, son temas que yo hice para ese video Que después los terminé ubicando en las bandas que pintaron Digo, ah, uno que Lo hiciste con, para eso Ese lo grabé yo ahí para el video Y después lo terminamos lo A principio lo tocábamos con Javier también Y después lo empezamos a tocar con Román Y, y pintó grabarlo en el disco de Román y el otro se llama Eroscopía porque Aeroscopía. así se llamaba la banda que teníamos antes, de huevo, ah, porque sí. eran algunos riffs y algunas ideas que eran re a onda, sí. que bueno, terminó también estando en el disco de huevo, pero pero vino desde otro lado, digamos. No, no es que eran de las bandas y los grabé en el video. Claro. Los hice para el video, los grabé en casa. Tocó Nico Rafeta, un tema con un Hammond Ajá. y Hernán Segret un solo de viola en el otro, en Aeroscopía.
0: Claro, ahí están es, esos loco. dos videos eh, Vos aún con Rastas en esa época eh, Sí, hola, un montón. Y Por ejemplo, poniendo esos dos temas so, Sobre sí. la mesa y, y por ahí abriéndolo Por ejemplo, el día, al día De hoy ¿Tenés sí. alguna especie de No sé, de camino En la composición que sí, sí, mira, Yo me encuentro analizando que arranco los temas por acá, pues sigo por acá, tengo mi caminito. ¿O, o de dónde salen esos? ¿Tenés alguna, no sé, al, al, algún análisis hecho al respecto?
1: ¿Cómo sos vos eh, componiendo? No, o sea, lo que me mucha con la guitarra sale mucho porque es lo que tengo más cerca siempre uh -huh. y como tocando ahí, cantando con la guitarra, como viendo no sé divirtiéndome de ese lado pero ahora está pintando una como, como de usar más la ahora digo como en el último tiempo sí. de usar más la, eh, la la producción de la compu viste como el MIDI y, y quizás llegar a, la, a música y inspiración sin instrumentos reales sino como toda una cosa de, de con una no sé, con un controlador MIDI o con cosas así
0: claro que me más parece tecnología muy divertido.
1: Sí, como otra cosa, ¿viste? Como, sé, es, es, es muy loco eh, teniendo tan incorporado el mundo de los instrumentos musicales, de, así como más acústicos, de repente llegar a hacer música desde otro lugar puede estar muy bueno. Claro. Yo cuando era chiquito hacía con un programa que se llama Fruity Lux. Claro. En un momento flasheé haciendo música en la secundaria y hacía como música electrónica Ajá. y como que producía con eso. Y bueno, algo de eso quedó y... y Obvio que ahora los programas son de otra onda, estoy usando el Live, el Ableton Live y el Logic, son dos que están re buenos, uh -huh. y haciendo música desde ahí tal vez, que me parece como experimento está re bueno.
0: Está buenísimo. ¿Y respecto a las letras también la, las componías vos? Eh, por ejemplo, las de huevo.
1: Eh, hay de todo, o sea, al principio me dio mucha vergüenza como hacer una canción entera, digamos, y decir, bueno, esto es la letra, esto es lo que quiero decir pero de a poco lo fui haciendo y, y fueron quedando. ¿Viste? también lo que pasa en Huevo es que era una banda entonces como que conceptualmente estaba bueno la onda de hacerlo entre como de decir algo entre los cuatro que a claro. veces es muy difícil eso. pero lo fui, le fuimos encontrando la vuelta y aún así igual hay varios temas que son así eh, música y letra como mías, digamos. y eso también, eso se va entrenando. yo crecí desde otro lugar tocando música más Tocaba con los pibes, al principio era un cover, cosas así, entonces como que no, no escribía, no tenía muy entrenado eso y tampoco lo tengo ahora, uh -huh. pero lo, lo laburo, viste le dediqué años a leer y a escribir y a probar y es otro terreno que está re bueno también, que claro. me parece muy interesante ahí para cómo cambia todo cuando aparece una palabra.
0: Sí, 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 es, toma. Como, otra está forma, buenísimo, claro.
1: está eh, buenísimo, pues y, me re gusta.
0: Y mientras componés, por ejemplo, de la guitarra... Imagino que te va sonando Porque hoy Vos los temas los tocas desde la batería Pero los compones desde otro lado Mientras los vas, lo vas Componiendo, por ejemplo, en la guitarra ¿Tenés en la cabeza en tiempo real La batería, por ejemplo? ¿O cómo, cómo haces por ejemplo, con ese Pasaje de...?
1: No, ni idea, ya está en un momento tan inconsciente Eso que no tengo ni idea cómo funciona Y, y está La batería está muy incorporada Digamos, como claro. la, la, la el ritmo, viste, sí. eh, pero pero bueno, la posibilidad de poder también grabar y hacerlo hace que sea todo mucho más fácil porque se materializa el toque y, y al menos para que sea un demo o un experimento o un momento de diversión, se puede lograr fácil, viste, no claro. está tan, o sea, no necesariamente tiene que estar todo ahí en tu cabeza sin, sin materializarse, viste, como que ahora están esas posibilidades que hacen que sea todo mucho más rápido y fácil en ese sentido, ¿viste? Te imaginas una cosa, la programás, o la grabás, o la tocas, sino nomás con, con el celular tal vez. Claro, claro. Y, y podés seguir avanzando en esa... Pero sí, siempre está la batería ahí como súper... Me gusta igual hacer música que de repente no tenga batería o que de repente no tenga guitarra, ¿viste? Como...
0: Claro. Eh, Tommy, bueno, vos sos un, un músico, pero también ahora eh, estás teniendo mucha participación. Inclusive, bueno, con Huevo, este, ¿cuántos discos tienen? Tres, ¿no? Sí. Tres. Tres discos que les fue muy Tres. bien, estuvieron muy bien posicionados, por decirlo de alguna forma. Digo, bueno, llenaron varios lugares grandes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ahora el, el rock, digamos? Eh, para mí
1: el rock, así como, como rock, como lo que era, ¿Mm. para mí ya, al menos a mí me perdió un poco como el interés de... como que siento que fue, que mutó mucho, digamos, qué uh -huh. es lo que se considera como rock, ¿viste? Sí. Entonces, como el rock como movimiento, digo, como expresión, no no me refiero tanto al estilo de cómo suena, ¿viste? Sí. Eh, como que ya conceptualmente la banda de, ¿viste? Dos chabones con la guitarra, uno con el bajo y la batería atrás y un cantante y eso, ese formato es el que a mí ya no me cierra uh -huh. Siento que el mundo cambió mucho y que sobre todo, o sea, lo hablo desde mi lugar, pero entiendo que le pasa a un montón de gente, que la visión del mundo cambió mucho últimamente, mm. los últimos años. Y bueno, la música también, y me parece re piola acoplarse a eso y seguir la corriente de la música que va surgiendo. Que eso es clave para, para la inspiración y para la experiencia de, de saber un poco qué está pasando y hay mucha música muy piola que, que está muy lejos de ser una banda de rock, y me recontra divierte eso en este momento, tal vez en unos años no, pero eso, como que el concepto de la banda de rock ahora me aburre un poco, no digo que no esté buena, ni que no me guste, ni que nada, o sea, uh -huh. como que me quizás no me hallo tanto ahí, me pinta más tocar otra música que no tiene por qué no ser igual de fuerte, igual de, de lo que, todo eso, Sí. Pero es más que nada el formato, digamos. Como la banda, digamos. ¿viste? como raro ya para mí. Claro. Ya visualmente lo veo y me aburre. ¿no es como un escenario con, con el formato banda ya como que... Pero bueno, son momentos tal vez.
0: claro sí, O sí, sea, sí, me
1: sí, pega sí. a mí así ahora.
0: Uh -huh. Y respecto también a... Te quería preguntar. ¿Qué estuviste, tuviste la posibilidad? Inclusive actualmente también. Bueno, el año pasado, si querés, ahora hablamos un poquito... Estuviste tocando, bueno, desde WOS a Louta, con toda esta nueva camada de, de nuevos artistas. ¿Tenés una mirada de, de, del rol de músicos que siempre, me parece que durante mucho tiempo los escenarios y los festivales estuvieron por llenas las grillas con bandas y con artistas hombres?
1: Ni hablar. Y no, es, una... Bueno, eso, eso, es, eso es evidente, sí, obvio, obvio. Este, sí, y, sí. ¿y
0: ¿Y cómo la ves vos? ¿Pensás que, que se cambió en algo, que, que estamos abriendo la cabeza los, los colegas músicos? ¿Está pasando realmente? ¿Cómo, cómo Yo ves? Quiero, creer,
1: quiero creer que sí. O sea, todo este cambio así de, de la percepción y la visión del mundo específicamente va desde ese lado, digamos. Como, como uno cree o creció pensando que eran las cosas y de repente nada que ver o de repente hay otras formas de ver las cosas y le tengo fe sobre todo a la, a la gente joven que viene más de, de, con la cabeza
0: con otra eh, cabeza, ¿no? Claramente.
1: no tan contaminada sí. como como crecimos la gente que eh, de mi generación y para atrás mucho peor digamos, como sí. a, o sea mucho más fuerte está eso marcado eh, pero por eso me interesa la música nueva y por eso me interesa la gente nueva y la corriente nueva, me refiero a la gente así, de, de lo que esté pasando en la movida más joven, porque sí. hay muchísimo para aprender de ahí y estoy muy en esa de, de eso, de como de la visión del mundo y la visión de, 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 la, de todo que termina pegando fuerte en el arte, al menos a mí. Eh,
0: bueno, eh, Tommy, ha sido un, un placer, gracias por... Nada, por robarte un poco de tiempo, eh, sé que mu mucha gente, la verdad que, que te sigue, es así, digamos, tenés muchos seguidores por todos lados y, y poder conocer un poco de tu historia también me parece que, que está bueno, no solo como para saber, sino también inclusive para aprender de, de alguien que ya tuvo un recorrido re grande y que eh, siempre estás en la escena de algún modo. Sea con una banda, o sea tocando con alguno de los artistas. Así que supongo que, que toda la gente que te sigue, que te seguimos, este, está bueno escucharte. Así que gracias. Bueno,
1: qué grosso, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, chau chau. Dale, gracias, chau chau.